0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Молошенко. В ближайший час мы обсудим самые главные события в стране и в мире. Мы работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Пишите комментарии на всех наших площадках в соцсетях, а самые интересные мы обсудим в студии. Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до 7 человек, в том числе погибли двое детей. Возгорание произошло накануне вечером на улице Международная в столице. Огонь возник на пятом этаже 16-этажной гостиницы под названием МКМ. Огонь распространялся быстро. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К настоящему моменту огонь полностью ликвидирован. Все подробные в нашем материале.
1: Доброго берем,
0: По предварительным данным, сейчас буквально появилась эта информация. Один из постояльцев гостиницы поджег вещи в коридоре. В результате огонь быстро распространился и возник пожар. По словам очевидцев, этот мужчина часто находился в состоянии алкогольного опьянения и уже был замечен в подобных действиях. Но во всем предстоит разобраться следствию. Уже заведено уголовное дело. А сейчас давайте к сообщениям с линии соприкосновения. В ДНР сообщили, что ВСУ снова нанесли удар по Яковлевке. Это недалеко от Донецка. 10 ракет выпустили по населенному пункту. Пункту. Об этом сегодня утром написал Тасс. Давайте зайдем. Здесь как раз есть подробности по количеству ракет, которые выпустили э, боевики. Удар нанесен в 21.05 по московскому времени накануне вечером. Но на самом деле под ударом ВСУ оказались многие населенные пункты, в том числе и Мариуполь. По предварительным данным, ВСУ начали использовать новые американские дальнобойные боеприпасы, которые уже доставили на линию соприкосновения. Речь идет о ракетах GLSDB, которые применяются на установках «Хаймарс». Они обладают дальностью поражения в 150 километров. Таким образом, ВСУ получи... у ВСУ получилось дотянуться и до Мариуполя. Кроме того, удары сегодня нанесены и по Макеевке, и Снежному, Шахтерску, Торозу, Харциску и другим городам. В соцсетях публикуют видео. Вот, например, в частном секторе боеприпас попал в газовую Прильнило возник Прибилка. пожар.
2: Перебита газовая труба. Частный сектор.
0: В Донецке работают ПВО. Местные жители буквально с балконов своих домов снимают взлеты мракет В Донецке, кстати, работает и наш корреспондент Виктория Колмогорцева. Она оценила обстановку в городе на сегодняшнее утро.
3: Сегодня мы работаем в Мариуполе. Город понемногу приходит в себя. Отстраиваются детские сады, школы и жилые многоквартирные дома. Сейчас мы находимся в первой городской больнице. Здесь тоже вот в некоторых кабинетах уже сделали, только точнее сделали стены, коммуникации провели, поставили окна. Но пока в этом кабинете хранится старое оборудование, которое пострадало после обстрелов. А вот соседний кабинет. Уже чистый, светлый и оборудован. И стулы сюда отправили вот такие вот аппараты, необходимые для лечения зубов. Это для снятия зубного камня, фотопленка, кресло, то есть вот компрессор там дальше стоит. Вот такие вот столики тоже они необходимы. какие то материалы тоже для лечения, вроде фотопленки. В общем, больница тоже немного уже... Пришла в себя, жители сидят, как вы видели, в очереди, все пришли на лечение зубов, но сейчас говорят, что в больнице с оборудованием более-менее ситуация, оно все старое осталось, в основном сохранилось, но необходима мебель, катастрофически не хватает стульев, шкафов, столов, то есть вот такие какие-то моменты, но все будет
0: Украинские средства массовой информации в этот момент сообщают о взрывах на подконтрольных им территориях. Конкретно речь идет о Днепропетровске и Сумах. Подробностей о повреждениях о пострадавших не приводятся, но вот тем не менее страна Уа сообщают о взрывах в Днепре и Сумах. Мы будем следить за их сообщениями. Если появится какая-то информация о, от них или от нашего Министерства обороны по поводу этих ударов, мы обязательно а, будем держать вас в курсе. Ну а сейчас мне хотелось бы перейти к одному из пунктов вчерашнего послания президента России Федеральному собранию. Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных, вооружениях это последние документы от контроля над вооружениями между москвой и вашингтоном путин уточнил что москва не выходит из этого договора а приостанавливает его действия то есть э, при соблюдении необходимых условий э, в первую очередь речь идет о реакции соединенных штатов америки Россия может возобновить свое участие в этом документе. Давайте послушаем президента.
4: Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, повторю, не выходят из договора. Нет. А именно приостанавливать свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный потенциал Альянса. И в этой связи некоторые деятели у Шонктона нам это доподлинно известно задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.
0: А сейчас поясним, что же это за договор такой. На ваших экранах как раз момент его подписания. Это 2010 год. Тогда в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама, соответственно, подписали этот документ. Он вступал в силу в 2011 году и был рассчитан на 10 лет. После этого его необходимо было продлить еще на 5, что Москва и Вашингтон, соответственно, сделали. Таким образом... Настоящий документ э, действует до 26 года, после чего ему на смену должен прийти новый договор. На сегодня договор о СНВ – это единственное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между э, Москвой и Вашингтоном. Согласно этому документу, стороны сокращают число число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет-подводных лодок, их пусководных установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. Согласно ДСНВ, утверждается двусторонняя консультативная комиссия. Проходят взаимные инспекции на базах, подводных лодках и авиационных базах. И вот в своей речи Путин обратил внимание, что... Штаты э, все время имели возможность контролировать деятельность, контролировать соблюдение этого договора на наших базах, а вот наши сотрудники имели э, преграды для того, чтобы побывать на подобных НАТОских объектах. Это стало одной из причин, почему Россия вышла из этого договора, но не она главная. Штаты на протяжении последних лет под какими-либо надуманными предлогами выводили свои базы из-под действия этого договора и, соответственно, не пускали туда До наших специалистов. Это еще один пункт. Но самое главное, это конфликт на Украине, который привел к невероятной эскалации, по сути, обрыву дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. И... Последней капли или вишенкой на торте стала попытка атаки наших стратегических аэродромов с помощью беспилотников, на которых были установлены натовские как раз боеприпасы. И вообще, если помните эту историю, тогда беспилотники оказалось, были сконструированы и разработаны, дополнены именно натовскими специалистами. И вот это стало последней каплей. Путин принимает решение, что Россия выходит из договора и, соответственно, ждет реакции от Соединенных Штатов. Штаты, по мнению Путина, должны проявить политическую волю и предпринять добросовестные усилия в целях, общей э, деэскалацией ситуации в стране и в мире, э, соответствующим, э, соответственно, обращением выступает после послания президента и наш МИД, объясняя, что значит выход России из ДСНБ. Но но западная реакция безусловно очень бурная. Именно этот пункт в послании президента они посчитали главным и растиражировали буквально по всем заголовкам своих средств массовой информации. Мы на них чуть позже посмотрим. Ну а пока попробуем проанализировать обстановку с нашим с первым сегодня спикером Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества с нами на связи. Роман Олегович, рада приветствовать.
2: Добрый день, Екатерина.
0: Роман Олегович, много важных слов сказано, но по факту, практически, что стоит за решением Путина выйти из этого договора?
2: Екатерина, хотелось бы попросить вашего разрешения э, накануне доброго, великого праздника поздравить всех ветеранов вооруженных сил, всех ветеранов силовых структур, всем участникам и ветеранам боевых действий с праздником 23 февраля. Ну и отдельное особое поздравление всем участникам специальной военной операции. э, На мою оценку, с очень достойным участием, ЧВК, Вагнер. Ребята стараются вовсю. Всем им здоровья, успехов и э, обязательного возвращения домой.
0: И самое главное, мы говорим им слова благодарности, что они стоят сейчас на защите своей страны. Итак, ДСНВ. Что по факту стоит за выходом из договора?
2: По факту выходом из договора является позиция Которую четко и недвузначно обозначил руководитель нашей страны об необходимости соблюдения данного договора обоими сторонами, а на равных условиях. Вы правильно приводили примеры о том, что часть объектов они уводят, а вот наши объекты они в полном объеме готовы контролировать. Ну, наверное, это первое нечестно. Второе. Сейчас действительно, хотим мы или не хотим, те объекты, которые хотят они контролировать, это те объекты, которые в той или другой степени могли бы принять участие и обеспечить безопасность уже нашей страны в практическом приложении, то есть в специальной военной операции. Поэтому на период действия данной операции, четко выраженным американским, Позиции, что они до последнего украинца готовы биться, 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 ну, наверное, ну даже я бы не сказал бы глупо, преступно, вот это вот, наверное, более правильная формулировка, преступно принять участие и продолжать э, делать вид, что мы ничего не видим, и они вот таким-то образом решают ту или другую проблему за наш счет.
0: Но, тем не менее, Запад увидел в этом решении шаг к большей эскалации. Якобы Россия теперь сама себе дала право использовать ядерное оружие. Так они это интерпретировали в большинстве своем, но ведь по факту это означает совершенно другое.
2: Вы знаете, а когда они интерпретировали приближение к нашим границам, Создание Вачакова военно-морских баз НАТО, они о чем-то другом думали? Они вот это почему-то начинают забывать. Понимаете, что с 91 года во многом ситуация, которая существует в мире, изменена. И изменена не по нашей вине, а именно по их. Мы находимся в этой ситуации в статике. Ничего неправильного не делаем. К нашим границам приближаются объекты НАТО, а не наоборот.
0: Путин дал команду привести в готовность приготовиться к возможным испытаниям нашего ядерного оружия, если штаты пойдут на такой шаг. Вопрос следующий. Старые, старые, да, старые, старые, ну, в ответ. Старые, Мы первые, должны быть готовы да. к ответным Поэтому шагам. Агрессором
2: здесь нас никто не вправе как бы назвать. Мы просто подтверждаем ключевое слово подтверждаем статус нас э, как великой ядерной державы.
0: А, Роман Олегович, но при есть. этом Путин mm-hmm. накануне же говорил, что у многих боеприпасов США заканчивается срок действий, и они готовятся к подобным ядерным испытаниям. Будут ли они, ну соответственно?
2: Ну смотрите, если президент забудет, то ему об этом как бы напомнит его. «Вашингтонские ястребы». Я тут предполагаю, что могут быть. Но вы поймите, эта ситуация абсолютно точно выигрышна будет для нас. Мы всему миру в очередной раз покажем, кто является угрозой, кто является попыткой развязать очередную мировую войну. Вот и все. Поэтому Ну, они же это будут э, где-то в подводной э, части делать или на каких-то островах вдалеке от общего. Мы к этому готовы.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. А мы с вами как раз должны обратиться к западной реакции, как я вам обещала. Сейчас покажу заголовки некоторых западных газет. Для этого мы заходим в телегу 360. Обратите внимание, здесь как раз целый большой пост на эту тему. Ну вот, за телеграф. давайте смотреть с самого начала. Путин отказывается от последнего оставшегося в мире договора о ядерных вооружениях. Но знаете, самое интересное мне показалось название темы у Билд. Значит, Билд пишет, больше 90 минут военной речи. Путин приостанавливает действие договора о ядерном разоружении. 90 минут военной речи, честно, у нас в стране и наши эксперты в первую очередь, ну и западные, естественно, тоже ждали, что гораздо больше времени Путин посвятит теме специальной военной операции теме противостояния с Западом, но на самом деле две трети его э, послания были посвящены экономике и социальной политике, дабы убедить людей, что э, общество стабильно, экономика э, развивается и жить в нашей стране по-прежнему надежно, спокойно и курс ее устойчивый. На это было на- направлено послание президента. И даже если он заканчивает своим решением о приостановке договора о стратегических наступательных вооружениях, это не делает его речь военной. Поэтому здесь уж э-м, слишком э-м, заголовок кричащий, не несоответствующий действительности. Ну и подобный еще у «Экспресс». На нем остановимся, то есть подробно. Смотрите, перевожу. Путин предупреждает о глобальном конфликте Третьей мировой войны, угрожая ядерным оружием. Хочется спросить журналистов, кто писал эту статью или придумывал заголовок, где вы услышали в путинских словах угрозу, что мы проведем испытание своего ядерного оружия, но так вы обратите внимание, что только в случае, если это сделают штаты Первыми, а такие данные, что подобные испытания готовятся, у нашей стороны есть. Ну и разъяснение к этому решению тоже МИД опубликовал, что Россия будет соблюдать все количественные и качественные пункты этого договора. То есть больше ракет не будет. Мы просто на свои объекты чужие недружественные комиссии больше не пустим, чтобы не было возможности осуществлять атаки на наши стратегические объекты, что и было сделано с помощью беспилотников киевским режимом. Ну что ж, здесь в телеге можете почитать и другие... Другие заголовки. Запад соревновался как мог, дабы привлечь аудиторию на свою сторону. Многие из экспертов, кто оценивает западную прессу, отметили, что речь Путина вызвала гораздо больший резонанс в средствах массовой информации, нежели речь Байдена, которая последовала сразу после выступления Путина. Да-да, мы переходим к международной повестке и посмотрим, что же у нас с вами Байден делал в Польше. Но ну, в Польшу он поехал не случайно, а перед этим заглянув в Киев. Планировалось, что это будет невероятная информационная кампания, которая не будет сходить с информационных полос в течение нескольких недель, ну, в крайнем случае дней. Но на самом деле такого вау-американского эффекта не получилось, По сути, ничего нового не сказал Байден ни в Киеве, не в Польше. И западные эксперты, и журналисты остались разочарованными ответом Байдена Путину. Но на самом деле нам стоит с вами поподробнее разобрать речь, соответственно, Байдена в Польше. Он там встречался с Дудой, встречался с главами Бухарестской девятки, выступил в саду Королевского замка в Варшаве и сегодня должен отправиться в Освоясе к себе на континент. Итак, Байден обсудил с Дудой. В первую очередь, конечно, поддержку Украины, вооружение, санкции против России, укрепление НАТО и двустороннее сотрудничество в энергетической сфере и оборонке. Вот, мне кажется, это самое интересное из того, что обсуждали президенты, потому что теперь Польша становится энергетическим хабом Европы, а Штаты это дело будут контролировать. Но самая главная речь была в саду Королевского замка, где... Байден пытался ответить Путину, заявил, что в ответ российскому президенту, что на самом деле СВО никогда не была необходимостью и Россия никогда не победит Украину. Это из самых таких ярких его высказываний. Но в целом, давайте посмотрим в нашем материале.
5: США и Европа не стремятся уничтожить и взять под контроль Россию. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве. По его словам, миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, не враги Западу. Он также опроверг заявление Владимира Путина о вынужденной мере СВО. Она не была необходимостью и стала большим испытанием не только для Украины, но и для НАТО, США, Европы, прокомментировал Байден. Однако это только укрепило Североатлантический альянс. За прошедший год он стал стал более сплоченным, чем когда-либо.
6: Он сомневается, что мы продолжим поддерживать Украину. Он сомневается, сможет ли НАТО остаться единой. Но не должно быть никаких сомнений. Наша поддержка Украины непоколебима. НАТО не будет разделена. И мы не
5: устанем. Байден обвинил Россию и в энергетическом кризисе в Европе, и в продовольственном в Африке. А еще добавил, Вашингтон сделает все необходимое, чтобы Россия
6: заплатила высокую цену. Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны. На этой неделе мы совместно с нашими партнерами объявим о новых санкциях. В русском
5: языке есть слово не друг, а это хуже, чем враг. Так прокомментировала выступление Байдена официальный представитель МИД России Мария Захарова.
0: Комментировал выступление Байдена и экс-президент Соединенных Штатов Трамп. Трамп обвинил Байдена, что именно он виноват в том, что мир оказался на грани Третьей мировой войны. Сейчас покажу вам цитату на РИА Новостях. Они как раз приводят выдержку из обращения Трампа, в Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн. Конец цитаты. А, ну, это еще одно подтверждение начавшейся предвыборной гонки между Джо Байденом и Трампом. А, поездка в Польшу имела значение для американского президента а, именно в этом контексте а, большую роль. Ну а мы с вами давайте перейдем э, к еще одному значимому событию, которое произошло накануне вечером. ООН собиралась на совбез по северным потокам. Прежде чем мы посмотрим, к чему пришли на совбезе, я хочу уточнить, что Запад очень долго не мог определиться со временем этого э, заседания и все время переносил... Его начало, вот это подтверждает наш первый зампост пред России при организации Дмитрий Полянский. Он говорит, что Запад помешал провести заседание в удобное для России время. Но, тем не менее, накануне вечером в 23.00 по Москве заседание по Северным потокам все-таки состоялось. И э, Россия выступила с инициативой, э, с резолюцией, которая предполагает создание независимой комиссии юристов, э, которые будут заниматься расследованием ЧП на Северном потоке. Виновные должны быть наказаны, а России необходимо возместить ущерб от подрыва северных потоков, это а, заявил а, наш представитель Василий Небензи, сейчас покажу его цитату, зайдем на сайт Итартас, значит, а, значит здесь а, есть и цитата Небензи, «Мы слышали призыв от членов Совета Безопасности провести расследование». Так мы с вами не не ту статью открыли. Так, э, что касается Небензи, день настал, и он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества. Конец э, цитаты. Э, Небензи таким образом высказал позицию России по северным потокам, заявил, что необходимо расследовать это ЧП, иначе оно может э, повториться, но пострадает уже другая страна в этот момент, раз это войдет в порядок в порядок вещей. Он не может, соответственно, дать оценку диверсии на северных потоках, кого-то наказать или привлечь к ответственности, во-первых, потому что еще не закончено международное расследование. По крайней мере, такую официальную оценку российской резолюции дала Организация Объединенных Наций. Германия, Швеция и Дания подтвердили, они заявили что еще не завершили расследование, соответственно, решение по резолюции так и не было принято. Естественно, Запад выступил резко против. Например, Великобритания заявила, что Россия таким образом пытается просто отвлечь внимание от конфликта на Украине. А Штаты в ответ на все обвинения заявили, что таким образом Россия распространяет некие теории заговора. И обращать внимание на эти заявления не стоит. Ну что ж, Штатам-то больше ничего не остается, как таким образом комментировать ситуацию. А вот Китай сделал достаточно резкое заявление. Как раз ту статью, которую мы с вами открывали, это. Касается реакции Китая. ТАСС публикует комментарии китайского представителя, китайского дипломата. «Мы слышали призыв от членов Совета безопасности провести расследование взрыва. Считаем этот вопрос оправданным», отметил пост пред КНР. «Мы поддерживаем проведение обсуждений в Совете безопасности ООН, а также принятие надлежащих мер, чтобы обеспечить ясную картину произошедшего и привлечь к ответственности тех, кто это сделал. Конец цитаты. Это еще одно такое дипломатическое политическое подтверждение близости позиций России и Китая, в том числе по северных Северным потоком. Ну и раз уж мы затронули с вами китайскую тему, поговорим и о визите Ван в Москву. Сегодня он должен встретиться с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а накануне была встреча с главой, секретарем совбеза нашего Сапатрушевым. Итак, стороны выразили готовность противостоять запугиванию, заявили о необходимости поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против политики холодной войны и блокового противостояния. Кстати, и МИД КНР дал публикацию по поводу встречи Ван И и Патрушева. И здесь сказано, что отношения Москвы и Китая прочны, как скала. Вот такой вывод из поездки Ван И сделал китайский МИД. Ну а в этот момент западные журналисты э, очень пристально следят за развитием отношений России и Китая. И на этот раз решили их обвинить э, в удерживании стратегического ресурса. Речь идет об удобрениях. Давайте зайдем в телегу 360. Там есть э, пост как раз э, со ссылкой на Блумберг. Сейчас я вам покажу. Речь идет о том, что именно Россия, Китай и Белоруссия контролируют большую часть производимых удобрений, снабжают рынок и таким образом являются монополистами в этой сфере. Штаты и Евросоюз нервничают, но сделать в этой связи мало что могут, потому что без удобрений нет урожая. Вот таким образом продовольственную безопасность Запад поставил. Под угрозу и обвинил в ней на этот раз, соответственно, Россию и Китай. Но с какой стороны только не пытаются до нас докопаться западные экс-партнеры, так скажем. Но давайте попробуем оценить международную обстановку с нашим следующим гостем. С нами на связи Юрий Ильич Светов, политолог и журналист. Юрий Ильич, здравствуйте, рад приветствовать.
1: Доброе утро, Екатерина.
0: Юрий Ильич, начать мне хотелось бы с международной реакции на послание президента. Какую такую военную речь они смогли там услышать?
1: Речь-то на самом деле была именно о мире, о строительстве новой России, но новой экономики России, вернее можно так сказать. И Владимир Владимирович про воинственность сказал одно. Мы используем силу для того, чтобы остановить войну. Американцы и их союзники используют силу, чтобы получить безраздельную власть в мире. Это они не услышали. А вот ну, для них, конечно, главная тема Это выход России из договора по стратегическим наступательному вооружению, вернее, приостановка этого договора и э, заявление, что мы готовы возобновить испытания ядерного оружия, если это первыми сделают американцы. Они же смотрят на то, что для них важно. Для них важно это обстоятельство. Они почувствовали, что вот этим претензиям на безграничную власть мы стремимся положить конец, и это их весьма беспокоит. Поэтому раз мы не хотим подчиняться, значит мы бросаем вызов сложившемуся миропорядку. Посмотрите выступление вчера Байдена, которое он сделал. Там ведь тоже громко сказано слова, что они не угрожают России и думать об этом не думали. А мы же 30 лет назад слышали эти же слова и обещания, что они видят нас союзников, НАТО не будет приближаться к расширяться на Восточную Европу, и где они сейчас? Если они ничем нам не угрожают, то зачем они сейчас вооружают Польшу? Зачем э, говорят о... То теперь похоже следующее на очереди, на поджигание со стороны американцев Молдавия. Притащили туда этого марионеточного президента Санду. Там он заявил Байден, что он горд стоять рядом с нею и с народом Молдавии. И опять страна, у которой есть внутренний конфликт, и этот внутренний конфликт ей самой бы надо разрешать, вместо этого она ищет опору на блок НАТО. То есть вот следующая точка, ну вот две точки таких острых, это Польша и это Молдавия. И из речи Байдена я самое угрожающее для себя выделил это заявление про пятую статью устава, что нападение на одну из стран означает нападение на весь их союз, и они немедленно на это отреагируют. Это же связано с разговорами о самолетах. Если эти самолеты будут базироваться в Польше и в Румынии, поскольку на Украине нет таких самолетов, и с этой территории стран НАТО будут атаковать наши войска на Украине, то наш ответ как будет расцениваться? Как э, противоречащий пятой статье? То есть они идут на провокации, на обострение, и нас еще предупреждают, да, мы будем это делать, а вы не смеете реагировать. Адекватно ли они все-таки воспринимают происходящее в мире? Или по-прежнему убеждение, что язык угроз? Он действует и работает. А посмотрите, вы сейчас про Китай говорили. Какие публикации идут вчера и позавчера в западной прессе? О том, что Китай хочет дистанцироваться от Российской Федерации, что Китай боится того, что его отношения с Европой ухудшатся и так далее. Вот эти все песни... Попытки вбить клин между Россией и Китаем во всей красе, на каких только направлениях это не может идти. Значит, гордо заявил Байден, что удалось освободить Европу от зависимости от российских энергоносителей. То, что они заняли это место, это как бы не в счет. И теперь слова «удушающий контроль». России, Китая и Беларуси над рынком удобрений. Так нам что делать? Добровольно перестать производить удобрения, перестать поставлять в мир их, когда они требуют производства чипов убрать из Тайваня, переносят к себе, когда они блокируют поставки чипов, что в России, что в Китае, это благое дело, это не удушающий контроль. То есть вот эта ускользающая безграничная власть, это главное, что беспокоит и Байдена, и его союзников, которые так стройными рядами стояли в Варшаве и плакали от умиления, слушая его речь. Ильич, я позволю
0: себе не согласиться с вами, что они с милением слушали Байдена. Сегодня почитала украинские СМИ, и там такое разочарование в речи Байдена. Они чего-то ожидали сверхъестественного, а получилась такая, ну там, вялая речь, дежурные фразы, и ничего нового не прозвучало. И они все сравнивают с речью Путина, и даже на Западе приходит к выводу, что... Путин оказался более убедительным. Почему провалилась эта поездка Байдена?
1: Он ездил туда из соображений двух. Первое, он начинает избирательную кампанию. Ему надо избирателям в Штатах представить себя как бодрого человека, который полетел под бомбежками, гулял по Киеву. Это первое. И второе, у нас, помните, обсуждалась тема, что американцы готовы, простите, в кавычках говорю, сливать Зеленского. Нет. Ставка на Зеленского продолжается, и эти визиты и Байдена, и премьер-министра Италии, сейчас сейчас премьер-министр Израиля, они все э, демонстрируют, что э, Зеленский для них тот, кого они, вот, э, за кого они будут держаться до конца. Вот эти две цели. Подбодрить Украину и э, показать с собственным избирателем свою готовность и свою возможность быть второй срок президентом.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Юрий Ильич Светов, политолог и журналист, с нами был на связи. А мы вернемся к содержанию послания президента. Я хочу согласиться с нашим спикером, с кем мы только что общались, что послание на самом деле речь мирная и о мире для мира. И мне хотелось бы еще во второй части нашего эфира остановиться на тех мерах социальной поддержки, о которых много говорил публика. Мы обязательно послушаем выдержки из речи президента, но сейчас почитаем ваши комментарии сначала, поэтому слово Андрею
3: Бабкову.
6: Привет, Катя, спасибо. Давай поговорим с тобой о международной повестке. Франция обеспокоена решимостью России провести испытания ядерных оружий, если их проведут США, сообщает МИД Франции. Вот что думают наши подписчики в Телеграме. Гавр Шаротанов написал «Без дыма огня не бывает». Довольно правильный вопрос задал Андрей. А тем, что США проведут их первыми, они не обеспокоены? Негодует и Ирина Политавкина. Совсем чокнулись. Если США проведут такие испытания, то это норм, что ли? А если мы сделаем то же самое после них, то это их беспокоит почему-то. Что-то не так. Ну, Чему удивляться? Есть еще одна новость, которую наши подписчики активно комментируют, но уже в нашей группе ВКонтакте. Американист Домрин рассказал, что Трамп на посту президента США мог бы стать посредником для разрешения конфликта на Украине. Татьяна Валевская. Нашей группе ВКонтакте, повторюсь, написала «Не припоминаю, чтобы президент России просил его помощи». Серьезный вопрос задал Дима Сонов. Зачем России урегулирование, которое приведет лишь к консервации конфликта с последующим укреплением нацистского режима? А вот что думают пользователи 84-152. Если, если победит на выборах, также будет зарабатывать на войне. Пример, Италия тоже на лозунгах о мире вылезла. Ну и много реакций набрал комментарий ювенала. Он написал ⁇ Опять эта вера в хорошего американца ⁇ Продолжайте делиться своими мнениями в наших социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках, а мы будем зачитывать ваши комментарии в прямом эфире. Катя, тебе слово.
0: Спасибо, Андрей. А вот теперь как раз давайте к социальным мерам поддержки, о которых накануне говорил Владимир Путин. Мне хотелось бы отдельно остановиться на... на главной теме, чему была посвящена речь президента, это поддержки и заслугам участников спецоперации. Путин учредил регулярный 14-дневный отпуск, который будет предоставляться участникам спецоперации два раза в год, а также предложил учредить специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации и погибших в ходе боевых действий. В задачу такой организации будет входить предоставление и социальной, и медицинской, и психологической поддержки. Как он будет работать, давайте слушать президента.
6: Предлагаю
4: создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет... Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительства совместно с Комиссией Госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионам, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа Государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей я подчеркиваю, за каждой семьей. Погибшего за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, <связывая> который в ходе личного общения, в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание, уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации. У нас уже уже действует мера поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных конфликтов. Думаю, что в дальнейшем государственный фонд, о котором я сказал, может заниматься и этими важнейшими вопросами. Надо это проработать, я прошу правительство это сделать. Подчеркну, создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Я жду от всех федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов и впредь уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим, их семьям.
0: Мне хотелось бы обратить ваше внимание, что все-таки большая часть послания президента была посвящена внутренней политике и э, мерам э, поддержки экономики. Да, Путин, как ожидалось, начал со специальной военной операции и подведения итогов, но потом говорил о противостоянии Западом и противостоянии э, западным ограничениям. Значит, что касается российской экономики, то противостоять санкциям нам удается успешно, по мнению президентов. Мы не допустили дефицита товаров на рынке, нехватки рабочих мест. Кстати, безработица только уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами. Также российские власти сумели поддержать бизнес на фоне западных рестрикций. В результате компании укрепили логистику и установили новые связи со своими партнерами, которые уже были или которые появились в этом году. В приоритете остается поддержка оборонно-промышленного комплекса. Сейчас трудовые коллективы этих предприятий работают э, чуть ли не круглосуточно. И вот э, как меру поддержки Путин э, предложил льготную аренду для работников ОПК. Как будет работать система, расскажет Владимир Путин.
4: Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах.
0: Но чтобы экономика развивалась, нужно Что? Правильно, инфраструктура. И этому направлению будет посвящено достаточное количество времени, денег и усилий, как сказал президент. В первую очередь это коснется программы социальной газификации. Теперь она становится бессрочной. И в любой момент человек может обратиться, чтобы ему провели газ. Большое внимание будет уделено и дорогам. 85% из них приведут в нормативное состояние уже в этом году. Ну и сфера ЖКХ. Ее ждут большие преобразования и изменения.
4: Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты. Детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением. Смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения. С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 триллионов рублей. Ну, Мы знаем, насколько это. Важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт. Поэтому прошу правительства обеспечить ее стабильное финансирование.
0: Ну а оценить э, предложенные президентом меры поддержки мы попросили нашего следующего гостя с нами на прямой связи Геннадий Иванович Козарев, доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ. Геннадий Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Геннадий Иванович, э, вот в целом, если смотреть на послание, Запад назвал... э, его военной речью, но наши эксперты видят в основном акцент на развитии экономики и социальной сферы. Возможно, по сравнению с другими посланиями, каких-то вот супер мер поддержки не объявлено. Но, тем не менее, точечно курс страны продолжает выдерживаться. Как вы думаете, что главное из того, что говорил президент касательно социалки?
7: Ну, что касается социалки, то я думаю, что она, конечно, социально ориентирована, она направлена на развитие страны, и это вызывает определенный оптимизм. Ну, например, мы знаем, что за последние годы, у нас с 2014 года фактически идет убыль населения. Это очень тревожит и граждан, и в целом, наверное, правительство тоже озадачено этой проблемой. И поэтому, конечно, люди ждут то будут какие-то изменения, прежде всего, в экономическом блоке. А то, что сейчас вот Путин говорил как раз вот про газ, сейчас я вот слышал, да, да вот эту речь вашу демонстрировали, которую вот, а про социальные какие-то блага, это очень здорово. И а, это внушает определенный оптимизм. Но, с другой стороны, мы знаем, что а, уровень а, заработной платы у нас достаточно низкий он не соответствует тому, чтобы люди более-менее смотрели с оптимизмом в будущее. Ну вот, допустим, я смотрел по социологическим исследованиям, 50% населения смотрит в будущее с тревогой, и только 45% населения смотрит в будущее с оптимизмом. Это о чем говорит? о том, что меры, принимаемые правительством, пока еще недостаточны. То, что говорит президент, это здорово. Но мы знаем, что наш аппарат, наша, я бы так сказал, бюрократическая система не всегда четко выполняет то, что говорит президент. И поэтому возникает проблема, насколько будут реализованы эти, эти все программы. И поэтому...
0: Но на самом деле об этом президент тоже говорил. Он обратил внимание, что бюрократических проволочек быть не должно. Да, может быть, не такие сильные акценты он на этом поставил, как в прошлых своих выступлениях, но и речь его носила более глобальный характер с этой точки зрения.
7: Я с вами согласен. Я с вами согласен, что речь президента внушает оптимизм. Но тем не менее... Мы знаем, что принимаются зачастую решения, но, ну, допустим, вот то, что было принято, пенсионная реформа. Вот я посмотрел сейчас уровень, как говорится, нашей жизни и продолжительность жизни. Мужчины в среднем живут 66 лет. То есть 40%. Но при этом Путин еды. повышает
0: МРОТ и повышает его до, на 18 с лишним процентов. И это Его и так повысили. И сейчас еще по распоряжению президента от этого будут зависеть и пенсии, и социальные выплаты, и э, ну, все пособия. А потом еще же мат-капитал, мы с вами забываем, э, из бюджета значительные средства уйдут только. Просто на развитие новых регионов, а в том числе на пособия по мат капиталу с 2007 года люди в четырех регионах – это миллион человек – будут получать э, поддержку от государства.
7: Я с вами согласен. Это фактически революционное решение, и мы все вот в моем окружении весьма порадовались за это, порадовались именно за жителей вновь присоединенных территорий. Почему? Потому что там люди испытывают очень большую нужду и в финансовых вливаниях, и в том, что просто уровень жизни там был более низким. И вы знаете, что, конечно, в связи с этими военными действиями, там, конечно, жить достаточно сложнее. Поэтому люди смотрят с оптимизмом на вот такие решения. Я еще раз говорю, это решения замечательные, в какой-то степени даже революционные.
0: Но давайте не будем забегать вперед. Мы позволим сначала нашему правительству реализовать, а потом будем оценивать уже к следующему посланию. Спасибо вам большое за вашу оценку. Геннадий Иванович Козырев, доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ. Ну а мне хотелось бы перейти к вашим комментариям. С кем вы больше согласны? С нашим экспертом или с позицией правительства, что они все смогут довести до народа? Слово аппаратный, Андрей Бобков. Что пишут наши зрители?
6: Спасибо еще раз, Катя. Да, правда, отвечайте на Катин вопрос в наших социальных сетях. А сейчас предлагаю посмотреть, какие темы вы считаете самыми актуальными и больше всего комментируете. И первая на повестке довольно такая интересная. «Эквадор, значит, начал строить дома» из переработанного внимания кокаина. И он стал первой страной в мире, кто начал применять подобную технологию. В нашем Телеграме просто какой-то бум по комментариям. Вот Леха СССР спросил, весело потом жить в таком доме? Ну, это я, к сожалению, или к счастью, не отвечу. А вот Это, наверное,
0: если стены нюхать ежедневно,
6: Ну, то ну, жить весело. Но
0: недолго, (ш) извините. Кто на кокаине сидит, у них продолжительность жизни небольшая.
6: Мы обсуждали этот вопрос, да, и там принять с цементом, поэтому так не получится. Мы напомним, что употребление наркотиков запрещено законодательством Российской Федерации. Мы вам не рекомендуем вообще с ними связываться. И
0: соблюдать законы Российской Федерации мы наоборот рекомендуем. Да,
6: да, да. Подшутила, кстати, Лиза Лось во все так в Телеграме. Она написала: А потом эти дома можно будет скурить с цементом. Пользователь МММ написал, помню похожий анекдот про водку, а если бы она была твердая, я бы ее грыз. И вот интересно еще мнение Винт Ви написал, он нашла способ, как по-тихому изъять арестованные наркотики и переправить их по назначению. Такие забавные комментарии, их еще очень много, но есть еще одна Тема, так называемая «Наша цифра дня». Только за эту зиму число украинских беженцев в Великобритании, которые оказались бездомными, выросло на 44%, что очень не нравится местным жителям. Елена в нашей группе ВКонтакте написала, чем больше они будут поставлять оружие, тем больше бездомных украинцев будет. Ей на это ответил Александр Ланской. «Я уверен, не только украинцы будут бездомные, уже британцы не в состоянии платить за аренды жилья». Интересное предложение, кстати, у Веры Борисовой. Она написала, не пора ли народу проигнорировать сумока так же, как Бориса? и лис. И правда, в Британии у людей свои проблемы, украинцы остаются на улицах, а правительство поставляет, поставляет, еще раз поставляет оружие Ну, Андрей, я думаю, что ты со мной
0: согласишься, что судьбы людей британское правительство э, никогда особо не интересовали. Это тоже часть политической кампании. Если уж тратить на что-то деньги, так на оружие, чтобы на этом же и зарабатывать. А как на украинцах заработаешь? Если им дать возможность остаться в стране и использовать их как рабочую силу, Их придется кормить, им придется платить пособие. Это невыгодно. Если им дать убежище, то они недовольны и их на улице выгоняют. Но здесь палка о двух концах и оба невыгодные Британии. Поэтому здесь им, конечно, хочется от беженцев в первую очередь избавиться.
6: Ну, жалко, конечно, что Запад больше думает о том, как заработать, а не о том, как помочь людям. Но, тем не менее, имеем, как говорится, что имеем. Я вас призываю дальше комментировать актуальные новости и те, которые кажутся вам актуальными в наших социальных сетях. Я напомню, мы есть в ВКонтакте, в Одноклассниках и в Телеграме, наша группа 360. А мы как раз таки будем зачитывать все, что вы думаете в прямом эфире ежедневно. Оставайтесь с нами. Катя, тебе слово.
0: И нашему прямому эфиру остается ровно две минуты. А значит, обратимся к лентам новостей. И я хочу показать вам один из последних постов нашей телеги. Срочное сообщение «Воздушная тревога» вновь объявлена на всей территории Украины. Также телеграм-канал РИА Новости публикует кадры с места пожара в центре Москвы, в результате которого погибли семь человек. Мы с этой новости сегодня начинали наш выпуск. Его Появились кадры непосредственно из гостиницы, где произошел пожар. Площадь его составила несколько сотен квадратных метров. Погибли семь человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, некий мужчина, который жил в этой гостинице, вынес в коридор вещи и специально их поджег. Якобы он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ну и на этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. А вы продолжайте оставлять свои комментарии в наших соцсетях. Будьте здоровы, оставайтесь на 360.